0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Foi et tradition, vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions
0: sur la voie de l'Amérique. Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manirakiza avec vous, Lionel Lunanila Gahiba assure la mise en onde. Ce soir, la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lemay, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi Pozro, récemment décédé, figure influente au Togo. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Kossi Pozro, laisse un héritage spirituel et politique durable. Avec nos invités, vous découvrez sa vie et son impact remarquable sur la scène nationale et internationale. Je suis en ligne avec Christian Ignacio Barriga, journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse UCAP Togo. Il est l'auteur du livre « Eche Homo, voici l'homme », encore sous presse, qui doit paraître en 2025 pour marquer le premier anniversaire du décès de l'archevêque Pozro. barriga bonsoir. Bonsoir, cher Éric, et bonsoir à
1: tous les éditeurs de « La Voix de l'Amérique ».
0: Notre deuxième invité, le professeur Benoît Eli Awazim bambi président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, cerclade en sigle, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Bonsoir Benoît.
2: Bonsoir Eric et bonsoir à toutes nos auditrices et auditeurs.
0: Merci à vous tous d'être avec nous, Bariga, je commence avec vous. Voudriez-vous partager quelques aspects moins connus de euh, sa vie que vous avez découvert lors de votre entretien avec lui ou de votre euh, recherche
1: Merci Eric. Euh, il faut dire que l'homme que nous pleurons depuis le 4 janvier 2024 euh, est un homme particulier déjà. Euh, dans la préparation de mon livre avec lui... Euh, euh, son enfance a été vraiment très euh, dure. Il a été mordu par un serpent. Et ce que les gens ne savent pas aussi, Monseigneur Philippe Anokopolro euh, était un jeune euh, très souffrant euh, lors de sa formation euh, pour devenir prêtre. Et lui, il a l'habitude de dire qu'après l'ordination, il demande seulement 5 ans. À, à, au bon Dieu pour euh, le servir. Et heureusement pour lui, il en a fait plus de 50 ans.
0: À la lumière de votre livre Bariga sur l'archevêque Pozro, quel aspect de sa vie ou de son travail pensez-vous que les gens devraient mieux comprendre
1: oui, C'est euh, un pasteur d'abord euh, qui a une voix, il faut le dire, percutante et énergique et, et puis, euh, il séduit toujours l'auditoire. Hein. Euh, chaque fois qu'il parle de Dieu, de l'Église et de sa foi, de sa piété mariale et, et de son espérance, monseigneur Caudreau devient un autre homme. Et puis, il faut dire qu'il a une mémoire de l'effort hein. et sa mémoire est toujours infaillible. Il la ligne regarde, gâte enchaîne avec les événements. Hein. Donc, euh, c'est un peu l'homme. Donc, euh, il faut dire que M. Coudreau a un parcours exceptionnel et surtout, euh, comme il est très énergique, il écoute d'abord celui qui vient en premier pour euh, parler euh, de l'autre, et il réagit euh, un peu sec. Mais, quand il comprend un peu la situation, il revient... Euh, de sentiments. Je peux le dire sans embâche, que c'est un pasteur, un baptisteur et un homme très proche de Dieu.
0: Benoît, vous avez écrit un article pour lui rendre hommage, c'était encore de son vivant. Comment vous avez connu l'homme et qu'est-ce que vous développez dans votre article
2: à l'époque Merci beaucoup, Eric. Effectivement, l'article, je l'ai écrit en mars 2020. C'est le moment où M. Pozzaro était parti euh, se plaindre à la représentation de l'Union africaine à, à l'OMÉ. Il y a les vidéos. On le voit marcher avec sa canne. Cet homme de 90 ans avec sa canne en train de marcher comme un militaire, avec une énergie tout à fait impressionnante. Ça m'a marqué. Toujours à la même occasion, il avait fait un discours, un appel... Euh, au Togolais et à la communauté internationale. C'était après les élections. Alors, qu'est-ce que je développe dans cet article C'est d'abord, comme euh, mon euh, mariage vient de dire, c'est d'abord un homme qui est d'abord un évêque Même pendant ce, ce combat, il faut dire, pendant ces manifestations qu'il a organisées, hein, on est venu chez lui, euh, on est dans son domicile, on a dispersé le malade. Mais je retiens... C'est d'abord un évêque, un berger. Un berger, c'est celui qui veille sur le peuple de Dieu. Et effectivement, vous allez voir ça dans YouTube. Quand il parle au peuple togolais, il dit, hein, je vais permettre de citer euh, une citation, en, en parlant de la situation au Togo, voilà ce qu'il a dit. Cette fois-ci, je le cite, hein, le dictateur fort Wang Singbe ne pourra plus voler la victoire du peuple togolais. Pour la simple raison que mille créatures ne peut tromper ou voler Dieu pour la simple raison que nulle créature ne peut tromper ou voler Dieu là Là, c'est l'évêque qui parle et à la fin de ce discours il a béni le peuple togolais, il a dit que comme Pharaon euh, s'est interposé devant le peuple de Dieu, Dieu l'heure du Togo a sonné et je vous parle de cet article en apprenant qu'il a été exilé en Suède, qu'il est mort sur le froid nous comme Africains Monseigneur Pousereau, c'est un patriarche, c'est un évêque, c'est un acteur politique qui a dirigé la conférence nationale souveraine du Togo. En même temps, que y évêques au Gabon, au Mve, au Congo, au Brazzaville, Monseigneur à Kinshasa. Voilà un peu ce que je retiens. Mais aussi, je retiens euh, à son âge, à 90 ans, son intrépidité, sa combativité. Voilà, c'est un prophète en fait. Et ce qui est tout à fait complexe et riche dans sa personnalité, que le fait, tout en étant un évêque, il prend une posture prophétique. Parce que le prophète, il, il, il répond à la question que dit l'Esprit de Dieu. Et l'évêque, il répond à la question que dit l'Église. Et quand un évêque prend une posture prophétique, ça donne une figure tout à fait fulgurante, et charismatique, de M. Pogsolo. Et je suis content que M. Barriga a déjà commencé à écrire un livre, parce que j'ai pensé, en, parlant, en préparant cette émission, c'est, évidemment, et même s'il peut encore lui-même, comme il connaît déjà euh, l'homme, faire peut-être un autre ouvrage collectif où les gens de plusieurs nationalités peuvent participer. Parce que mon le il est pour toute l'Afrique, il est pour tout le monde. Et les images nous montrent devant l'Union européenne en train de marcher avec sa canne. Ça, c'est impressionnant, et ça ne peut pas laisser quelqu'un différent. Surtout dans une Afrique, après 60 ans de l'épanace, sans être pessimiste, nous sommes passés à côté de nos n'est-ce pas Toute la jeunesse veut quitter l'Afrique à cause des régimes de certains pouvoirs autocratiques qui ignorent que Dieu seul a le dernier mot. Bah,
0: Bariga, euh, voudriez-vous euh, partager des contributions spécifiques de l'archevêque euh, Pozro en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise
1: Merci Eric. Euh, il faut dire que Monseigneur Pozro a travaillé... Euh au commissariat de la République pour ne pas dire à l'Assemblée nationale qui est le premier président de l'Assemblée nationale et euh, grâce à lui nous avons la Constitution et bon, quand, vous savez qu'il fut il, il, il d'abord D'Atapani et après euh, archevêque de l'OM donc, euh, au niveau de l'archidiocèse de, 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 de Lomé, monseigneur a essayé d'implanter ce que nous appelons la commission du justice et paix, et puis euh, eh, au niveau du Togo, nous avons la fraternité des prêtres diocésains du, du Togo, il, il fait partie des ligne, et puis euh, pff, c'est lui. Euh, euh, grâce à lui, nous avons Radio Maria Togo qui est une radio très puissante en termes de, d'évangélisation et de communication. Euh, Monseigneur a un héritage euh, vraiment lourd et il a vraiment contribué en faveur de la paix et de la réconciliation au sein de la société togolaise. Et je donnais tout à l'heure euh, cette, euh, ce bel exemple. Euh, qui a même dirigé la, notre conférence nationale euh, la conférence nationale et fait partie de ceux qui ont rédigé euh, je le disais tout à l'heure la constitution togolaise donc euh, euh, toutes ces actions sont vraiment en faveur de la paix, de la réconciliation et,
0: et comment son engagement politique notamment lors des événements clés a-t-il influencé la scène politique au Togo Bariga
1: Ah oui, mais sa euh, retraite, euh, je crois que c'est là où tout a basculé un peu euh, bon, pour, le, pour certains Togolais, euh, Monseigneur qui euh, euh, ne doit pas euh, s'investir dans la politique, euh, d'être euh, disent qu'il euh, voudrait voir l'alternance. Le euh, Président tout à l'heure a fait allusion à son engagement, surtout euh, son engagement politique. Euh, je partage son avis, euh, mais euh, pour nous, nous jeunes, euh, On se dit c'est un modèle parce que c'est un pasteur euh, qui a vraiment forgé euh, beaucoup de jeunes de telle manière que moi par exemple moi par exemple c'est grâce à lui que je suis à Radio Maria et grâce à lui euh, euh, j'ai essayé aussi d'écrire quelques ouvrages. Et c'est quelqu'un qui encourage. Donc son engagement politique est apprécié de diverses manières. Donc moi personnellement, je ne veux pas me prononcer sur son engagement. Benoît,
0: comment évaluez-vous le rôle de l'archevêque Philippe fanoco pozro dans la sphère politique Et considérez-vous que ses actions ont dépassé les limites de son rôle ecclésiastique
2: Ce que avant sa mort, il était encore en train de filmer. Je pense qu'il y a un groupe de gens... Il y peut-être, je ne sais pas comment, il leur a dit d'arrêter. Il faut arrêter. je, ça, je, je le cite Montamo. Il faut arrêter parce que vous risquez d'avoir la malédiction. Parce que Eric, une personnalité comme le Frère qui a une telle envergure internationale, et mondiale, on ne peut pas, comme chez nous on dit, on ne peut pas arrêter le vent avec la main. Alors, je réponds plus concrètement à, à, à votre question, notamment. Non seulement l'engagement à la Conférence nationale souveraine est tout à fait paradigmatique. De l'avenir d'une certaine démocratie à l'Afrique après le régime des autocrates euh, coloniaux qui ont travaillé avec la France-Afrique, n'est-ce pas hein? Le Togo, par exemple, ça c'est connu. Vous voyez Il y a des faits. Mais deuxièmement, dans... je reviens encore devant l'Union Européenne, il était avec ces gens qui l'entouraient, je te dis, Eric, il a marché, il en attendant qu'on l'accueille, il... avec sa canne, Eric, il marche. Un homme de 90 ans. Vous voyez Mais il marche, mais il parle aussi. Vous voyez donc c'est que, alors quand je le vois, on dirait vraiment une incarnation des grands prophètes de l'Ancien Testament comme Élie qui vont devant le roi. Ils vont affronter le roi, mais pas en son nom personnel, mais c'est le nom de Dieu. Et il faut écouter ces discours, Éric, euh, par tous ces dieux, Dieu que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais en même temps, la justice de Dieu. Personne ne peut voler Dieu. Et je pense que... Sa euh, mort va mais, certainement mettre à l'œuvre beaucoup de chercheurs euh, continentaux, théologiens, politologues ou sociologues, parce que là, c'était après les élections, à 90 ans, et d'ailleurs, ça peut poser une première question rapport Église-État à l'Afrique, ce n'est pas unilatéral, c'est différent d'un pays à un autre. Vous voyez, quand un homme de 90 ans parle, il prend la parole devant l'Union européenne, même devant le Vatican, devant la communauté internationale. Il dit que nous ne pouvons plus, plus continuer comme ça. C'est ça le travail d'un, d'un prophète Éry. Et dans l'Ancien Testament, l'un des grands modèles, c'est Moïse, que M. Poserot cite courant, de, constamment dans ses discours, hein, avec Pharaon, mais aussi Élie. Alors quel est le problème Le problème, c'est qu'il se chez nous en Afrique. La théologie politique est prophétique. Et elle c'est ça son travail, c'est qu'il revendique l'autorité de Dieu, il parle de même Dieu. Et tout à l'heure, euh, avant que vous, l'émission ne commence, je me disais, bon, dans mon imagination, je pense que, ce que Dieu lui a dit quand je suis rencontré Parce que contrairement à ce que nous croyons, Dieu, il voit tout. Vous voyez Et lui, comme un et même en Suède en, en fait encore, il faisait des interventions. Il suivait la situation au Togo. Mais ce que je retiens pour récapituler, c'est une, une certaine fougue prophétique. Une certaine fougue prophétique, une verve prophétique. Un grand orateur devant l'éternel mais aussi un grand analyste. Toutes les situations d'injustice chronique qui se sont sédimentées, sédimentées pendant la post-coloniale Afrique, nous sommes passés à, à, à côté de l'indépendance, Eric. Et l'Église ne peut pas être seulement dans la sacristie en train de raser les murs. voyez, Dieu dont nous parlons, Eric, nous vous étions des plumes, que nous ne voulions ou pas. Parce qu'à un moment donné, on, on ne va pas échapper à sa rencontre. Et ça, surtout après ses engagements devant l'Union européenne et avant son exil et pendant son exil, il montre quelque chose de décisif. Quelle est cette chose? C'est que la foi chrétienne est basée sur l'intervention historique et libératrice de Dieu dans l'histoire. Dieu n'accepte pas l'esclavage d'un groupe d'hommes contre d'autres. Parce que lui seul a l'autorité, la vraie autorité, et effectivement, l'autorité du berger, hein? l'autorité du berger se nom de l'autorité de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ses exploits personnels. C'est ça le rôle d'un n'est pas d'abord de vivre confortablement à 90 ans. Pourquoi il encore aller dans l'arène politique Pourquoi il devait aller dans la rue Il dans les manifestations après les élections. C'est ça le fait. Parlons-en. Donc je pense qu'aujourd'hui, je repose la question de la théologie politique et prophétique en Afrique post-coloniale dans une situation où, malgré les apparences, L'Afrique regresse depuis les indépendances. Et l'un des choses, l'une des choses qui soulève, c'est l'ethnisme, les pathologies ethno-tribales, mais aussi une certaine complicité de certains évêques par rapport aux autocrates. Et aujourd'hui, Eric, si je peux résumer mon intervention, c'est de dire que qu'est-ce que Dieu lui a dit Remanger moi parce que Dieu n'existe pas, c'est une erreur. Une erreur monumentale. Donc, il a été jusqu'au bout. Pour moi, ce qui nous fait aujourd'hui, ce n'est pas un deuil. C'est un patriarche, c'est un roi, c'est un évêque qui a tiré sa révérence, mais Aliza, jeune gens, jouez aussi votre partition avant de tirer votre révérence. Et quand je le vois, lui, en cette l'exil qu'il a passé en Suède, pour moi, c'est comme Élie, Dieu lui dit Ok, tu veux maintenant finir ta mission, prépare la relève. Je crois la relève, déjà le livre qui est écrit par notre collègue. Ben, il y a, c'est déjà un signe, mais ça doit continuer, pas seulement pour le Togo, il n'est pas une propriété du Togo, c'est un prophète de Dieu. Et c'est là qu'on doit l'aborder. – Merci, et, merci. – à la fin de ce jour, je vous dis, en Suède, il était encore train de fulminer. – Oui, c'est merci. – Oui, ben on va… – des personnes personne et c'est ce qu'on appelle l'ire prophétique, la colère prophétique, mais c'est la colère de Dieu lui-même. Je reviens, je reviens même à l'Occident et à l'Afrique, on pense que Dieu, c'est juste quelqu'un qui dort, qui ne fait rien. Tu aucune autorité, c'est une erreur.
0: Des religions, aujourd'hui, abordent la vie et l'héritage de l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanokokosi-Pozro, récemment décédé. Pariga, en explorant sa vie, pensez-vous que les implications politiques de l'archevêque ont été une extension naturelle de son engagement religieux ou est-ce que cela représente une divergence significative de son rôle traditionnel au sein de
1: l'Église oui, il faut dire que Monseigneur Poudreau, depuis famille évêque, a toujours une passion pour Dieu, et pour le, l'Église et surtout pour le peuple de Dieu. Donc sa euh, philosophie est très simple. Je vous rappelle qu'il a même diplômé de licence de philosophie et de théologie à Rome. Donc Monseigneur, pour lui, le peuple, le peuple ne doit pas souffrir que la répartition soit vraiment équitable et que nous soyons vraiment humains de partager aussi les douleurs des uns des autres. Donc, étant dans cette dynamique, son engagement au côté du peuple euh, est mal vu par certains, mais euh, je crois que euh, si vous voyez un peu la vue même du pré-là, il est dans sa dynamique hein, parce que euh, il fut aussi professeur et, et puis euh, directeur spirituel, euh, tout ceci, recteur de ses leaders, il est en contact avec le peuple de Dieu, il est en contact avec la population pauvre. Donc avec tout ce bagage, il a le droit aussi de s'engager en politique. C'est, ça, c'est ce que moi je pourrais dire très simplement.
0: Comment l'héritage de l'archevêque Pozro pourrait-il continuer à influencer la scène religieuse et sociale au Togo, voire au-delà dans les années à venir Bariga.
1: Oui, l'héritage, il faut dire que Monseigneur Pozro fut aussi délégué de national des prêtres togolais et secrétaire général du secrétariat permanent du clergé africain. Donc je salue vraiment l'engagement aussi du professeur Benoît qui, qui connaît plus monseigneur via les réseaux sociaux. Et euh, vous savez avec monseigneur Pogro, nous avons eu aussi une belle cathédrale au niveau euh, d'Atapama. La cathédrale euh, a été entamée par son prédécesseur, monseigneur Bernard Atapa. Mais c'est avec euh, Monseigneur Ojo que nous avons eu cette belle cathédrale, il a aussi créé le de Albert le Grand de la famille référence en tout cas et pour cet obette même les anciens élèves voudraient aussi participer aux recettes du Monseigneur parce que monseigneur a forgé euh, euh, Un bon nombre de fonctionnaires, des engagés de la population. Il a aussi une congrégation religieuse, les Sœurs de Notre-Dame de la Trinité. Et il a reconstruit aussi la paroisse Sainte-Famille d'Attapamine, une paroisse de référence. La cathédrale de Lomé, n'en parlons pas. Et, mais cet héritage, je crois qu'avec euh, euh, ses successeurs, il y a un travail de fond qui, qui s'est fait euh, à Tacwami à, à, avec monseigneur Moïse euh depuis l'année dernière et à Lomé, monseigneur Nicodembariga qui a sur le gâteau, monseigneur Bariga qui fut. Évêque d'Atapano et maintenant archevêque de Lomé. Donc je crois que euh, M. Bariga faut être sur le pas, euh, le peut Philippe trop. Donc euh, je crois que l'héritage est sauvegardé et maintenant il faut
0: prendre soin. Benoît, il nous reste une minute euh, avant de finir cette émission. En tant que spécialiste de la religion, euh, comment évaluez-vous l'approche de l'archevêque Pozro face aux défis contemporains auxquels la société togolaise fait face
2: comme je l'ai dit, Eric, euh, dans une minute, je peux dire que il est d'abord un prophète. Donc il est au-delà du Togo parce que, comme vous avez vu, par les médias sociaux et surtout son exil en Suède, a aussi montré jusqu'où nos pays africains, le Togo par exemple, et euh, faire exiler un homme de 90 ans, hors de son pays, de la terre de ses ancêtres, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Je crois que mon frère Pauvreau, et je sais que vraiment c'est la fête aussi, en le sens où il ouvre, il ouvre la théologie africaine. Il, il, il se positionne dans l'échiquier théologique africain comme un prophète de Dieu comme un évêque prophète parce que tout évêque n'est pas prophète et tout prophète n'est pas évêque mais quand un évêque est un prophète, ça donne cette position. donc euh, moi-même je suis content, je, j'espère que le livre de M. Bariga va sortir des gens comme nous ont besoin d'un livre pareil, mais si je que M. sainte le rappelle parce qu'il y a un travail énorme de cet héritage, c'est pas seulement pour être c'est pour la théologie africaine, jusqu'où en Afrique, Dieu, c'est un Dieu qui libère, où il est l'opium du peuple qui, euh, qui maintient les Africains dans l'esclavage, et dans des régimes insupportables où les, les évêques devraient parler, certains ne parlent pas pour manger et boire, on doit dire ça. Donc moi, M. Pauzro, je le mets au rang des grands évêques africains, Malula Milingo, Pauzro, et tous les autres évêques qui parlent à un moment donné par rapport à Dieu, et non par rapport aux dictateurs qui allaient les assassiner. Et moi-même, je me considère dans le courant prophétique et politique de la théologie africaine postcoloniale. Mon œuvre, la partie publiée, est là pour attester de mon engagement viscéral, de mon engagement intrépide et de mon engagement enthousiaste prophétique de la théologie africaine postcoloniale.
0: Merci. Je m'envoie
2: hommage encore par écrit. Elle a besoin des archives, comme M. Barriga, son livre, mais aussi, voilà, quelqu'un doit prendre ses archives, ses écrits et aussi perpétuer sa mémoire, nous continuons notre route, il a fini la sienne, il nous demande nous de rester debout et de tenir devant l'Éternel, de tenir devant un accade. Le prophète Élie, le prophète, tient devant le roi, tient devant l'éducateur africain parce que Dieu seul a le souffle de, de tout homme dans ses mains. Dieu seul a le souffle de tout homme dans ses mains.
0: On plus et, et vive la théologie prophétique et politique. Benoît Eli Awasimbambi-Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas basé à Ottawa au Canada. Merci également à Christian Ignacio Barriga journaliste et vice-président de l'Union catholique de la presse (Ucap Togo. Eric Manila, qui a été avec vous au micro. La mise en onde assurée par Lionel Lunanilagahiba. Je vous souhaite une agréable soirée à l'écoute de euh, La Voix de l'Amérique. À la prochaine.